0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Odwiedziła nas Joanna Rożen Wojciechowska z Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Centrum w Ujazdowskich i ten adres pewnie też odwiedzimy. Zachaczymy też o pewien punkt na Żoliborzu w naszej rozmowie, ale chciałabym, żebyśmy zaczęły nie tyle od punktu na mapie, co od miejsca w sieci wodwarszawa.pl mm. o tej platformie między innymi mówić będziemy, która skupia
0: Warszawski Pejzaż Kultury Cyfrowej, czyli to, co realizują instytucje warszawskie kultury, ale też warszawskie NGOsy.
1: Ledwo chciałam tylko powiedzieć słuchaczom, że machnęłam, żeby Joanna Rożyn-Wojciechowska dokończyła, ale nawet nie zdążyłam, bo to się już wydarzyło. Ładnie, ładnie powiedziane z tym Pejzażem Kultury Cyfrowej, tak. przekładając to na takie węższe kategorie, które nam pozwolą to uporządkować w głowie, spektakle, filmy. filmy. Podcasty,
0: artykuły multimedialne, wszystko to, co jest wytworem kultury cyfrowej, a co to może być? No ci, którzy tworzą kulturę mają bardzo kreatywne pomysły.
1: A jak zdefiniować tę warszawskość?
0: Myślę, że jest pewien rodzaj nastroju w tej sztuce, którą widzimy na platformie wiodiwarszawa.pl, ale będę bardzo ciekawa, co zobaczymy po kilku latach, bo wtedy ta platforma stanie się takim repozytorium naszej kultury Anno Dominie 2021 i dalej. Bo teraz jak sobie na przykład pomyślmy o latach wczesnych dwutysięcznych, czy my pamiętamy, jakie spektakle były na warszawskich scenach, czy one są sfilmowane, czy można do nich wrócić? Prędzej do tych z lat 70. wtedy kiedy kamery były telewizyjne lub filmowców, a mamy jakąś lukę, jeżeli chodzi o tą kulturę wizualną z poprzedniej epoki. I teraz, wtedy kiedy jest ta platforma, od września, teraz właśnie, zaczynamy gromadzić repozytorium warszawskiej kultury w jednym miejscu
1: to na pewno ucieszy tych, którzy potrzebują nurkować w tych zbiorach. Ale tak trochę prowokacyjnie pytam, czy to nie jest kolejna przesada w tych czasach nadmiaru, kiedy czasu coraz mniej, a ta oferta kulturalna właściwie puchnie z każdej strony. No,
0: ale przydałby się jakiś przewodnik, prawda? Otóż to. Gdzie zerknąć w internecie, jak już ma się ten kawałeczek swojego wolnego czasu, tą sobotę wieczorem albo niedzielę do południa, żeby nie tracić czasu na kulturę nużącą, na coś, co jest jest banalne i nudne, tylko od razu wejść na VOD Warszawa.pl i zobaczyć, co proponują warszawskie teatry i co możemy zobaczyć w streamingu live, czyli jaki jest ten jesienny repertuar, który przyjdzie, e, ułożyć swój kalendarz na najbliższe tygodnie, kiedy na żywo, a kiedy można sobie e, w vod, wideo on demand, e, w odpowiednim momencie odtworzyć, żeby naro- nadrobić zaległości lub być tam, gdzie się jeszcze nie było
1: w kategorii filmy i seriale rzeczywiście możemy mieć mnóstwo tych różnych platform, ale rzeczywiście ten teatr może być takim punktem, który przyciągnie do VOD Warszawa i właściwie przy tych spektaklach chciałabym się zatrzymać. Jak one trafiają na platformę? Czy to muszą być takie, które już zostały zarejestrowane? Już mówię, bo to
0: jest mhm. bardzo ciekawe. Ta platforma powstała jako wspólny wysiłek nas tutaj, NGO-sów warszawskich instytucji kultury i długo się zastanawialiśmy, stworzyliśmy nawet taką grupę cyfrową, w której analizowaliśmy, jak to zrobić, żeby ona była demokratyczna. Demokratyczna. To znaczy, żebyśmy my wszyscy, którzy realizujemy kulturę, mogli tam publikować według własnej koncepcji programowej, a nie, żeby było tak, że przyjdzie jakieś gremium, które wybierze coś, co jest najlepsze i platforma jest tak stworzona, że każda z instytucji czy ngo ów ma swój własny profil, więc widzowie, którzy śledzą dany teatr, czy swoją ulubioną instytucję, mogą właśnie tam zerknąć, zerkać, co u, co u moich słychać, ale też Wymyślenie menu. Przy takiej różnorodności kontentowej tego portalu, no to było duże wyzwanie, większe niż gra w szachy. A mianowicie, jak tego widza poprowadzić, żeby trafił do odpowiedniego spektaklu, gdy na przykład on chce wyszukać coś, co jest dla dziecka między 5 a 7 w w, w tej kategorii wiekowej, lub też oprowadzania kuratorskiego po wystawie z danej kategorii sztuki, lub też podcast o filmie, podcast o teatrze, podcast o sztuce. Proszę, zerknijcie na tą platformę. I ocencie, czyśmy sobie z tym poradzili. W tym momencie Platforma ma już miesiąc i jest tam około 200 różnych pozycji z teatru, z filmu, z podcastów. Platforma będzie miała już za kilka dni aplikacje na telefony i na wielkie telewizory w salonach. Także będzie można albo z kieszeni odtwarzać sobie podcasty, albo rozsiąść się w fotelu i zrobić sobie premierę spektaklu z kawką w ręce we własnym salonie.
1: A czy ta y, gra i suma treści jest już jakoś zamknięta? Zmierzam do tych, którzy być może nas słuchają i myślą sobie, że mają coś do pokazania, a są warszawskim podmiotem. Nie
0: zapraszamy. E, portal zmieści nieograniczoną ilość kontentu. Naprawdę jest wielki. Także jeżeli ktoś, któraś z, z organizacji warszawskich e, chciałaby dołączyć, Centrum Kultury Filmowej zaprasza. E, bardzo serdecznie przeprowadzimy przez ten proces publikacji w cms oraz y, komunikacji z widzem.
1: Gdzie przebiega granica między darmowymi, a płatnymi treściami? To już perspektywa użytkownika, widza. A no
0: tak, są treści darmowe i treści płatne. Y, jestem zdania, że za dobrą kulturę trzeba płacić. Y, trzeba ją docenić i trzeba wiedzieć, że też wykonują pracę y, ludzie, którzy ją tworzą i... Właściwie to jest też takie, taka cegiełka. Tak, ja płacę za kulturę, bo chcę, żeby były dowartościowane te osoby, które poświęcają swoje życie na tworzenie dobrej, ambitnej, niegłupiej kultury. Ale też jest bardzo dużo treści nieodpłatnych, ponieważ portal jest portalem stworzonym przez Warszawski Ratusz i działamy w kontekście strategii rozwoju miasta kultury Warszawa 2030. Tam są zapisane ważne zdania o tym, że Warszawiacy i Warszawianki, i mieszkańcy tej gmini powinni mieć dostęp do nieodpłatnej kultury po to, aby ich życie było mądrzejsze, lepsze, piękniejsze.
1: Przyjemniejsze czasami też.
0: I po prostu przyjemniejsze, bo kultura jest bardzo przyjemna.
1: Centrum Kultury Filmowej Andrzeja Wajdy działa od jakiegoś czasu w Warszawie. Od września ruszyła warszawska platforma VOD i o tych dwóch kwestiach dzisiaj rozmawiamy z Joanną rożę wojciechowską dyrektorką Centrum. To może jeszcze połączmy te dwa wątki, czyli wspomnianą platformę Warszawa VOD i patrona, czyli Andrzeja Wajdę. Co z Wajdy zobaczymy?
0: Już mówię. Rzeczywiście Centrum Kultury Filmowej znalazło taką swoją rolę w mieście Stołecznym Warszawa, nie tylko związaną z kinem, ale szerzej związaną z kulturą cyfrową i propagowaniem jej rozwoju w sposób zgodny z prawem autorskim i nowoczesny. I dlatego też właśnie my zostaliśmy poproszeni, żeby stworzyć, wybudować Platformę VOD, co robiliśmy przez ostatni rok. Ale podstawowym celem istnienia Centrum Kultury Filmowej jest propagowanie twórczości Andrzeja Wajdy, wspaniałego reżysera polskiego, który przez 60 lat stworzył dorobek nieprawdopodobny. 40 pełnometrażowych filmów. Ile spektakli teatru telewizji, ile spektakli wyreżyserowanych na deskach teatru. No i jeszcze malarstwo. On jeszcze był etnografem, no więc wspaniała osobowość i wspaniała twórczość i naszym celem jako instytucji jest uwspółcześnianie i pomaganie w dotarciu też dla nowych pokoleń, którzy zadają pierwsze pytanie, młodzi zadają pierwsze pytanie, no ale dlaczego ten słowacki to on wielkim poetą był? No wiadomo, dlaczego Wajda wielkim twórcą był. Dlatego też. Mamy teraz to duże narzędzie, portal vod.warszawa.pl. Postanowiliśmy z okazji piątej rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy. Tak, to już pięć lat, nie ma mistrza z nami. Bardzo za nim tęsknimy i w ogóle bardzo nam go brakuje, bo był wielkim autorytetem i przyjacielem, szczególnie młodych ludzi. Postanowiliśmy przygotować repertuar filmowy i na platformie można oglądać filmy fabularne Andrzeja Wajdy, te z ostatnich lat, Powidoki, Katyń, Zemsta, Tatarak, Wałęsa, Człowiek z nadziei. Ale teatralny Wajda nas interesuje tej jesieni. Skupiamy się na teatralnym Wajdzie. Tam jest mnóstwo do odkrycia jeszcze. I przygotowaliśmy dwa filmy, które Andrzej Wajda sam wyreżyserował, y, dokumentalne, o twórczości teatralnej. Biesy po latach. Ten film polecam szczególnie. W latach 70 Andrzej Wajda miał taką... Y, wielką popularność w Teatrze Starym w Krakowie. Przez 10 lat wystawiali z rzędu bez przerwy Biesy. 10 lat bez przerwy Teatr Krakowski to grał. Ale nie udało się sfilmować nigdy tego spektaklu do telewizji. No bo Biesy, bo Dostojewski. No cenzura by w życiu tego nie puściła. Udało się pojedyncze archiwalne nagrania, pojedynczych scen sfilmować. I teraz Wajda w, w w sposób dla niego tylko charakterystyczny, ułożył te sceny w opowieść, ilustrując to swoją wypowiedzią, jak on ten spektakl reżyserował. I to jest znowu bardzo ciekawe dla tych, którzy chcieliby się uczyć, jak się robi kino. Bo Wajda zdradza tam tajniki, różnice pomiędzy reżyserem teatralną, filmową, scenografia w kinie, scenografia w teatrze, co robi muzyka. Wywiad z Wojciechem Kilarem, który zrobił tam genialną muzyką. Z Krystyną Zachwatowicz, która mówi o, zobaczcie na te buty stawrogi Jan Nowicki go grał. Na tych butach stawrogina to jest błoto, co ma 40 lat. No z polichrolku winylu żeśmy go zrobili i do dziś się trzyma.
1: Nie wiem, czy też gdzieś w mojej głowie nie pojawiło się, przeglądając w jakiś cykl rozmów, który też dotyczy patrona i reżysera.
0: Tak, przygotowaliśmy podcast Wajda Rozmowy o Patronie i to są rozmowy Joasi Sławińskiej, autorskie, z aktorami grającymi u Wajdy, z Stanisławą Celińską, z Andrzejem Chyrą, bo on grał w Katyniu świetną rolę, z panią Ewą Dałkowską, która bez znieczulenia rozwaliła ekran. Olgier Łukaszewicz opowiada o Brzezinie, pani Anna Seniuk, panny z Wilka, pamiętają państwo, Robert Więckiewicz, Wałęsa. I to są podcasty, które sobie można słuchać, ale też są nagrania naszych spotkań autorskich, które prowadziliśmy w Centrum Kultury Wajdy przez ostatnie dwa lata. To znaczy, każde nasze spotkanie autorskie przed projekcją filmu po prostu realizowaliśmy w formie wideo. I teraz nawet nie wiedząc, że będzie ta platforma, chociaż trochę przeczuwając, ale teraz możemy korzystać z tego, że to jest filmowane, bo na tych spotkaniach autorskich zawsze padają takie zdania, których nie wyczyta się z książek. Bo to jest kwestia tego natury tego wieczoru, kiedy ktoś powie wspomnienie, które nagle do niego przyjdzie. Naprawdę wielce wartościowe materiały.
1: Warszawa.pl, ten adres na ten moment uznajmy, że po raz ostatni w naszej rozmowie, bo chciałam zapytać o ten zupełnie inny adres, kolejny raz wypowiadam to słowo, o bo Czy państwo się na dobre w tych Ujazdowskich rozpakowali i urządzili jako CKF? Czy jednak no te kartony nie. wciąż w gotowości, żeby je przenieść do budynku Kina Tęcza?
0: Plan mamy mianowicie taki. W Ujazdowskich, w tym sercu naszej pięknej stolicy będziemy zawsze, ponieważ tam swoją siedzibę i tam mamy duży remont, będzie miało Centrum Kultury Filmowej z naszymi salami warsztatowymi, edukacją dla dzieci, spotkaniami branżowymi. Kobiety Wilmu się u nas spotykają, nagrywamy Nowy Tygodnik Kulturalny. Tam jest takie studio nazwane przez nas U20, bo to jest ujazdowskie 20. Ale nie mamy tam kina i w centrum miasta nie mamy kina. I w ogóle jako instytucje warszawskie jesteśmy jedyną instytucją, która będzie miała kino które będzie pod ratuszem, bo wszystkie inne kina należą nie do Urzędu Miasta w Warszawie. No i teraz tak, potrzebujemy bardzo kina, dlatego na Bożu remontujemy budynek pięknego, legendarnego kina Tęcza na ulicy Suzina. Dlatego, że wszystko na to musiało wskazywać, że tam, że tam bo Andrzej Wajda mieszkał kilka przecznic obok, 40 lat. Honorowy mieszkaniec dzielnicy Żoli Boża. Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz, do tego kina chodzili w wolnym czasie. Ee, idea spółdzielczości, bo kino tęcza powstało w latach 20 30-tych, jako efekt pewnej światłej idei spółdzielczości, dostępu do kultury, którą my dzisiaj propagujemy i zbudowała go Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa czyli ci, którzy marzyli o szklanych domach i kulturze dostępnej dla każdego.
1: I jak te prace remontowe się układają?
0: Teraz mamy taki moment, że musimy przygotować dokumentację. No zanim przyjdą budowlańcy, to naprawdę, drodzy państwo, to dosyć dużo czasu jeszcze minie, ponieważ przed nami projekt budowlany i przetargi. I potem remont i potem przygotowania według projektu architektonicznego kina, które nazywamy Smart Cinema, bo też chcemy z tego kina nadawać bezpośrednio na żywo do portalu VOD i kina, które będzie no, dosyć dużym kinem, na 200 osób prawie. Zmieniamy tam trochę wygląd klatki schodowej oraz tego foyer modernistycznego, które jest w parterze. Powiększamy je, żeby tam można było robić duże spotkania autorskie, też warsztaty, też mini koncerty, a sale budujemy jakby po skosie, to znaczy pochylamy publiczność tak, żeby zmieścić te 200 krzeseł, a jednocześnie mądrze korzystać z przestrzeni wzwyż.
1: To dobra historia, o której pewnie też powiemy na odcinku finałowym, kiedy już Kino Tęcza będzie otwierane i będzie można w nim zasiadać. Mówię to myśląc o tych wszystkich kinach, które zamykały się w ostatnich latach, więc miło, że któreś w ogóle wraca. Joanna Rożyn-Wojciechowska była naszym gościem, Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. O warszawskiej platformie VOD mówiłyśmy, o Kinie Tęcza, o samym centrum, mam nadzieję, że Między Wierszami również, więc bardzo dużo adresów internetowych mogłybyśmy podać na koniec, które odsyłają do wszystkich tych miejsc, ale pamiętajcie i o CKF-ie i o vodwarszawa.pl. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Samarztosy. Campus.